0: Galim dar katehezę apie sutvėrimo istoriją. Genesis pirmieji skyriai švento rašto kalba apie pasaulio sutvėrimą. Ir šitas pas, pasakojimas yra toksai, galima sakyti, empirinis. Jisai kalba apie tai, kas matoma akimis, be kažkokio ypatingo apreiškimo. Ir todėl pirmavime Genesis skyriuje iš principo nekalbama apie Dievo vidinį gyvenimą. Tiesiog sakoma, pradžioje Dievas sutvėrė. Ir reiškia, Dievo buvimas yra kaip savame suprantamas. Ir jis nedetalizuojamas, kas tas Dievas, kur Dievas, koks yra Dievo, buvo kokia planas ar mintis ar kaip. Nes viso to mes nematom empiriškai, negalim apčiuopti. Reiškia, kalbama tik tai, tai kas matoma. To dievo buvimas, Elohim, buvimas išvedamas protų, iš pačios tos kūrinių harmonijos, arba gaunamas apriškimų. Ir tada mozė pasako apie tą pesaulio tas dienas, ir iš tos pačios harmonijos, iš tos tvarkos, pagal kurią sutvertas kosmosas, turėtų išaiškėti, kad dievas yra asmeniškas, kad jis yra išmintingas, kad būtent pats tas kūrinyje, būtent į tokį rodo. Ir taip pat tas pasakojimas nieko nesako mums apie angelus, apie dangaus sferas kažkokias paslaptingas, taip pat nieko nesako apie skaistyklą, pragarą, apie demonus, visos, visi tie dalykai, kurie peržengia šitą žmogišką sferą. Pats pirmasis angelų sferos paminėjimas yra tik tai trečias skyrius, Genesis trečias skyrius, tai yra gundimas žmonių ir sakoma žaltys arba ta gyvatė, Ir pagal mūsų tikėjimą tradicija būtent tai yra polės angelas, bet irgi nesakoma, kad tai angelas arba žalčio pavidalą prisijėmosi dvase. Ir paskui tik tai trečiam skirį, 24 eilutė, pirmą kartą paminimas kerubas. Kerubas tas angelas, kuris saugo su kalaviju rojaus vartus. Ir irgi niekur neparašyta prieš tai, iš kur tas kerubas atsirado ir iš kur tie angelai Apie angelų sutvėrimą, būtent toje pradžioje nieko nekalbama. Ir paskui yra minimi Dievo sūnus, kurie būtent yra ne angelai kaip jo minijame, šeštame skyriuje genezis. Ir tik tai šešioliktas skyrius genezis atsiranda angelus dominii, reiškia vieš angelas, kuris kažką Hagarai apreiškia ir tai paskui 18 skyrius, kaip tie trys vyrai, būtent ir Abromas atpažįsta, kad tai dievo angelai, būtent jie ateina pas Abroma ir tą garsioji rubliovo ikoną, būtent tai yra toks pirmas tikras iškilmingas angelų apsireiškimas. Taigi matome tik tai nuo 18 skiriaus genezis ir tik tai švelesnių švento rašto knygo apie tą visą dvasinį pasaulį sužinome. Taigi tokia yra kaip pedagogika arba mokymo būdas šventojo rašto, kad jis nepradeda nuo aukštų materijų. Kad ten buvo aukštai devintoje sferoje, švenčiausių trejybė, kurios ten tokie ir tokie ryšiai, o paskui jis angelai ir tik tai paskui kažkur nusileidžiami į apačią. Bet atvirkščiai pradeda nuo apačios, nuo to, kas apčiuopama ir iš tų empirinių dalykų turime pakilti, iš jų turime pamatyti tam tikrą dievo išmintį e, tai iš esmės visi tie elementai apie kurios rašoma yra tokie empiriniai arba tiesiog matomi realiai ir vieninteliai tokie kaip neempiriniai dalykai. pirmame genesis skyriui tai yra ta dievo dvasia virš vandenų tos dievo dvasios jos kaip ir nesimato ir galima aiškintis ką tai reiškia ta dievo dvasia virš vandenų toliau dievo polsis kuris šešias dienas tvėrė, paskui ilsisi, mes to polsijų nematom, tas nėra aiškus, mes jį žinom tik tai iš apriškimo, ir būtent tai yra tas ypatingas elementas, kad turime švesti tą šabo dieną. Ir toks yra principas, kognicio incipit asensibus, pažinimas prasideda nuo jūslių, bet tarpinis paprastas jūslinis pažinimas, Ir tada paprastos kasdienės loginės operacijos, kai, ką vadiname trumpai sveikas protas. Tai reiškia, tai yra tokia bazinė privilegijuota pažinimo pakopa arba toksai išeities taškas tolesniai proto veiklai. Ir filosofiniai, religiniam tikėjimui, ir eksperimentiniam mokslui, ir, ir kitoms veikloms, bet viskas turi remtis tuo. Tuo, ką matome ir sveikų protu. Ir jeigu tos spekulacijos arba kažkokios teorijos arba filosofinės tezės jos per nelik nuo sveiko proto, tai jos rizikuoja per tą savo subtilumą atitrūkti nuo pačios tikrovės. Tai, kas mus sieja sutė yra paprastas empirinis pažinimas ir šito mus moko mozė. Būtent pirmoje, pirmoje skyriuje. Turime išlikti abiem kojom ant žemės. Turime matyti tą bazę tą tikrą savo patirtį nes ją mums davė Dievas tai yra tai kas betarpiškai mums duodama Biblinėje kosmologijoje apsiribojama šito baziniu pažinimu kuri papildo tradicijos padavimas dieviškas apriškimas šventosios dvasios pagalbas saugant nuo klaidų ir būtent ant to paskui galima statyti visą tikėjimų rūmą tai yra toks kaip tvirtas pamatas Ir tai yra labai protinga intelektinė tokia pozicija, ne kažkoks misticizmas krajojantis. Ir todėl yra visiškai nepagristas priekaištas, kad moze ne, neišrado teleskopo, nepradeda cheminio eksperimentų ar tai fizikinių tyrimų ir paskui tik tai nekalba. Jo visiškai netokia yra ne, intencija, jis nėra kaip mokslininkas ir dievas neapreiškim švento rašto kaip fizikos ir astronomijos vadovėlio. Tiesiog yra nesileidžiama į mokslus ryti, nes netoks, netoks tikslas. Tai yra paprastas pažinimas betarpiškas, bet to pažinimo negalima kažkaip paniekinamai vadinti, kad jis yra naivus, kad jis yra toksai reiškia... Kaip vaikiškas, kaip vaikiškomis akimis dairuosi po pasaulyje ir ten atrodo nieko panašaus. Moze nebuvo kažkoks naivus valstietis, jis, jis tikrai išėjo tą mokyklą Egipte, kur buvo aukščiausia lygio civilizacija ir rašto kultūra ir jis tikrai buvo baigęs mokslus ir buvo raštingas ir jis kalbėjo ne naiviems klajokliams, peduinams, beraščiams, kažkokiems e, pusiau kaip vaikams, O jis kalbėjo savo elitui, jis tą prieškimą perdavė rašto aiškintojams, kurie vėliau moko. Ir todėl negalima šito genezis pradžios knygos skaityti kaip tokios pasakėlės, kuria reiškia senelis moze pasakoja kažkokiems naiviems vaikams, tokiais vaikiškais vaizdais. Tai yra absoliučiai klaidingas įsivaizdavimas. Tai nėra liaudžiškas, naivus arba primityvus kažkoks aprašymas, O tiesiog apsiribuojama tais dalykais, kurie yra empiriškai pažin, pažinus, apsiribuojama tik tai keliais elementais, nesigilinant į visą sistemą ir nesiekiant visko apriepti. Ir tai jokių būdų neprieštarauja jokiam mokslui. Tai tiesiog yra pradinė stadija, ir čia nieko nėra nemoksliško ar primityvaus ar naivaus. Reiškia, genezis, dalykus aprašo paprastą nemokslinė kalbą, reiškia kalbos klausimas. Jeigu kalba nemokslinė, tai nereiškia, kad jinai klaidinga. Iš vis, mokslinė kalba yra dirbtinė kalba, kuri yra kaip anstatas ant to sveiko proto. inai turi papildyti tik tai arba giliau išaiškinti tai, ką mes pažįstam betarbiškai. Tas pavyzdys, jeigu kasdienėje kalboje sakau, Saulė patekėjo rytuose, tai nėra prieštaravimas teiginių, kad Žemės planeta pasisuko kita pusė link žvaigždės Saulės. Tai yra tiesiog e, relatyvus pasakymas, taip kaip mums atrodo ir tas atrodymas nėra iliuzija ar kažkokia klaida. Reiškia, norėta pasakyti, Saulė patikėjo rytuose, žvelgint iš šioje Žemės paviršiaus vietoje stovinčio stebėtojo taško. Kas čia nemoksliško, čia viskas labai... tai nėra naivu ar vaikiška. Reiškia, genesis parašyta ne šių dienų gamtos mokslininkams, bet senovės išminčiams ir paprastiems žmonėms. Reiškia, tai yra genialu, kad tą patį tekstą gali skaityti paprastas žmogus ir jis maždaug supras, o kartu jis yra skirtas išminčiams, tai yra labai struktūrizuotas, kaip mes matysime, nepaprastai sustiguotas, toksai kaip kristalas tas visas tekstas, kurį per šimtmečius ir žydų išminčiai ir paskui, Krikščionius katalikai per amžius jį studijuoja ir iki galo negali, negali suprasti, reiškia jis ir atskleidžia nepaprastai išminti, bet kartu jis yra paprastai žodžiais išreikštas ir kažką pasako ir paprastam žmogui. Tai reiškia jisai aiškiai siekia deskriptivaus aprašymo kosmoso kilmės ir raidos. Tai yra akivaizdu. Mes negalim apsimesti, kad Pirmas skyrius kažko kito siekia, siekia atseit papasakot pasakėlę arba kažkokį simbolį arba kaip poezija ar dar kažkas, ne, tai yra deskripcija, aiškus aprašymas, dievas sutvėrė, dievas tarina padarė ir siekiama aprašyti kaip atsirado kosmosas, jo raida, tai yra akivaizdu, šito teksto mes negalim nuo to ar kažkaip apsimest, kad taip nėra. Ir žinoma, šitas aprašymas yra teologinis, jis atskleidžia Dievo kūrėjo paveikslą, jis nėra mokslinis, fizikinis ar kažkoks kitoks. Ir taip pat yra antrasis aukštesnis tikslas išganimo istorija, reiškia, tas sutvėrimo istorija yra ne tikslas savyje, o yra kaip fonas, arba kaip pagrindas, ant kurio vėliau bus puolimo, adomų rievos puolimas, išganimas ir taip toliau. Žinoma, šventasis Tomas Akvinėtis pirmoje e, savo, savo sumoje, pirmoje dalyje rašo, reikia atkreipti dėmesį, kad moze kalbėjo rudį populio, reiškia nemokitai liaudžiai ir nusileisdamas iki jų proto silpnumo imbeči litakė, pateikė jiems tik tai, kas aiškiai pasirodo jų slėms.“ Reiškia, Tomas irgi tą kartoja, kaip kai kurie bažnyčios tėvai, kad tai yra rūdi reiškia, neišlavintai liaudžiai iki jos imbeciliško, reiškia, tokio proto. Nu bet tai, taip nėra, tas tekstas nėra liaudiškai, jeigu būtų liaudiškai, tai būtų kitai, būtų panaši kažkaip panaši kaip psalmės, reiškia, poezija labiau išplėsta. O čia yra koncentruotas sausas tekstas, kur kiekvienas žodis yra savo vietoje ir žodžių simbolika, ir netgi kaip atskleidžia reiškia hebraiško teksto tai netgi raidžių vieta ir atskirų žodžių simetrijos ir raidžių skaičius netgi turi savo simbolinę reikšmę tai yra iš tikrųjų gilus gilus tekstas tikrai netai nemokitai liaudžiai bet žinoma parodo tai kas yra jūs lėms ir todėl suprantamas pirmą kartą skaitama ir, ir paprastai liaudžiai taigi tai yra biblinė tiesa biblinė kalba kuri atitinka Biblijos tikslą, vartojama kasdieninė, o ne specifinė mokslinė terminyje. Ir šita kalba yra kasdienė mozes laikų hebrajų kalba, o ne graikiškos kilmės abstrakčių ar dirbtinių moksinių saugų kalba, kurie paskui išvystyta ir kurią naudoja dabartinis mokslas. Ir todėl visiškai klaidinga į pirmą, Genesis eilutė išskaityti kažkokias graikų filosofijos, reiškia, kategorijas, kaip forma, materija, dvasia, reiškia, dvasia yra, bet, reiškia, kai kurias, kurias beikalo bandamo filosofizuoti šitą tekstą graikiškų būdų. Ir tai netitinka tos intencijos tekstų. Taigi, kasdienė kalba nereiškia liaudiška, praščiokišką, naivį arba mitinė, arba irracionali kalba. Žodynas yra apgalvotas, kiekvienas žodis apgalvotas, nėra poetinių polėkių, nėra alegorijų. Ir būtent todėl jis yra skirtas žydų tautos kunigams, elitujim. Ir vėliau sinagogos tradicija, būtent pradžios knygos pirmas skyrių, leisdavo skaityti tik tai pažengusiems studijoje. Reiškia, ateina jaunuolis į ješyvą, į žydų mokyklą. Ir jis pirmiausiai tai studijuoja teisę, kad žinotų kaip elgtis, kaip ritualinius visus tos dalykus. Paskui jisai studijuoja galbūt kabalą, ten tam tikrus simbolinius dalykus, ten studijuoja psalmes, liturginiai maldai ir taip toliau. Ir tik tai jau maždaug pasiekęs 40 metų, ar kažkiek jau daug išstudijavęs, iš visiem leidžiama pirmą kartą skaityti pradžios knygos tos pirmus skyrius, kad jis suvoktų jų ir neapsimestu, kad jisai juos supranta jau pačioj pradžioje. Mhm. Taigi tai yra tam tikras toks teologinis tekstas, o ne katehetinis populiarus arba gamtomokslinis tekstas. Būtent tą dvasį reikia suprasti. Šešedienis nenaudoja vaizdinių kaip grinai literatūrinių priemonių, reiškia, ritorinių pagražinimų, tokie, kokius matome, tarkim, Jobo knygoje, kaip jis aprašo pasaulio sukūrimą, visokie ten levietanai, slibinai, ten jūros, šniokščia, dievas ant ugninių vežimų, kaip vizijos ir panašiai. Nieko panašaus mes šiandien matome. Jis nepasako, kaip mitos, greikiškai prasme, reiškia tokią fabulą apie dieviškus dalykus, o rimtai dėsto fundamentalės teologinės temas, pasirenka žodžius ir struktūrą. Ir kitas Teiginys, kad tas pasakojimas yra selektyvus, jis yra toks egzemplarinis, jis pasirenka pavyzdžius egzemplą, jis selektyviai išsirenka į kai kurios elementus ir nesiekia jokio jokių būdų išsamumo. Ir todėl bandyti pritemti, kad kažkoks žodis apima kažkokią tai daiktų ar substancijų kategoriją, ar ten apima visą gyvūnyje, ar ten dar ką, nors visu šito visiškai nereikia. Jis tiesiog iš viso didžiulio margo paveikslo kosmosu išsirankėjo keletą elementų, juos sudėlioja į schemą ir parodo, kad šitie dalykai yra sukurti Dievą. Tarkim, nieko nerasim, tarkim, gyvų būtybių, gyvų būtybių visas apimtis dabartinėje reiškia, dabartinėje taksonomijoje, arba suskirstime, yra septynios karalystės, reiškia, tai aukščiausios septynios karalystės, tai yra archėjos, yra bakterijos, paskui eina grybai, paskui, ne, pirmia, paskui eina augalai, po augalų jau šiek tiek aukštesni grybai, paskui eina gyvūnai, ką dar, dar pirmonys yra, pirmonys. Tai kur tos visos septynios karalystės. Mes matom tik tai gyvūnus ir tai tik tai pačius didžiausius ir matom augalus. Nekalba mozė, nie apie bakterijas, nei apie parazitus, ne apie... Net apie grybus nekalba. Tai reiškia visiškai jokios nėra tokios intensijos visą išsamiai apibriežti sutvertą į pasaulį. Nesiekima pilno išsamaus kosmosų aprašymo. Neminimi daugybės regimi, daugybė regimų dalykų, o tik kai kurie iš jų, reiškia smulkių, gyvūnų, jūros augalijos, dirvos sferos, požemio pragaros sferos, ugnies neminimo, ugnies elementas, nieko nerašoma apie kometas, apie įvairius atmosferos reiškinius, kurie paskui didžiulį įspūdį kėlė Aristoteliui, ir jis daugybė knygų prirašė apie tai, nors tie dalykai buvo matomi plikomis akimis. Jis nesikė pateikti kosmoso dalių ir būtybių klasifikacijos. Ir taip pat beviltiškai ieškoti graikiško samprotos keturių elementų. Yra graikiška ta teorija – žemė, vanduo, oras ir ugnis. Ir ant to nuo pat seniausių filosofų remiasi visi graikai tokia ganėtinai keista ta teorija. Sunkiai mums suvokiama netgi, bet graikams tai buvo kaip pagrindas visos fizikos. Ir štai pas žydų mąstyme tai yra visiškai svetima, niekur pas jos apie elementus, net užuominas. Reiškia, užgrebiama selektyviai, kai kurios būtybės, nurodoma, kad jų kilmė yra dievo atvirimo darbas, o ne kažkokių dievybių ar angelų veikla. Viskas sutverta iš nieko, dievo visagalybės, viskas yra nuo jo priklausoma. Taigi nekalbama apie planetų formavimasi arba žemės paviršiaus kažkokią atsiskirimą nuo požemio gelmių. Nors tai mums atrodytų, kad turėtų paminėti, kad žemės paviršius sukėtėje atsiskyrė nuo tos požeminės ugnies. E, reiškia, kaip, kaip kalbama... Slausumos atsiskyrimas nuo drėgmės sferos. Taip, viskas logiška, reiškia, kai žūstat, tai yra fundamentalus toks skirtis. Bet kažkodėl nekalbama žemės atsiskyrimas nuo ugnies sferos. Ir tada mums trūksta to pragaro požemio visos, kuri tikrai žadino vaizduoti ir to meto žydum. Reiškia, nepilnas netgi tų fundamentalių separacijų arba atskyrimų sąrašas. Reiškia, nėra net pagrindinės bazinės struktūrizacijos, yra tik tai kai kurie elementai paminėti, o ne, ne viskas. Paminėti tik tai tie pagrindiniai šviesuliai, saulė, žvaigždės, minulis, žemės augalai, gyvūnai ir žmonės. Ir reiškia visa kita neminimas. Smulkesni dangaus šviesuliai, visokios kometos, meteorai. Paukščių takas kažkur dinksta, žvaigždynai, niekur šitų dalykų nėra. Ir būtent tas principas antropocentrinis, visa ko viršūnė ir centras genezis yra žmogus. Viskas veda link žmogaus kaip viršūnės kūrinijos ir viskas sukasi aplink žmogų, kadangi tas žmogus yra kaip kosmoso karalius ir kosmoso Kunigas. Ta visa kūrinė yra tik tai aplinka žmogaus arba tokia šventykla, kurioje tasai žmogus turi išduobinti Dievo. Aiškia, tokia yra mintis. Žmogus yra centre viso šito pasakojimo. Taigi, minima tai, kas matoma žmogui, kaip sakoma, neginkluoto akimi, ir kas turi praktinę reikšmę žmogui. Aiškia, tie gyvūnai augalai, kuriais jis paskui maitinasi. Ir visos šitos minėtos kategorijos iš esmės atitinka mūsų žinomas realijas. E, iš tikrųjų visi dangaus kūnai sudaro tam tikrą būtybių kategoriją, visi augalai yra kita kategorija, gyvūnai trečia kategorija, o žmogus ketvirta. Tai nieko nėra toko nematome. Vienintelė problema tai bus dangaus tvirtuma arba firmamentum, tai apie tai pakalbėsim, nes tas firmamentum tai kelia tokia neaiškumą. Ir reiškia, visą tai sudaro, kosmos graikiškai, reiškia, išpuošta, gražia, struktūrizuota tokia visuma. Ir būtent kodėl, ne vienu žodžiu pasakoma, kad tik tai Dievas sutvėrė dangų į žemę, ir paskui detalės jo atsitinė svarbius, bet tos visos detalės pateikiamos, kad išvengti, reiškia, tarpinių būtybių įsikišimų. Kad, reiškia, Dievas viską, ne tik tai bendrai, pasaulyje sukūrė. Bet ir atskiras būtybių kategorijas ir nesinaudoju nei angelais, nei kažkokiais demiurgais ar kažkokiamis kitomis tarpinėmis būtybėmis. Tvėrinas yra vien tik tai dievo darbas, viskas priklauso nuo jo ir tai yra kaip fundamentas monoteizmui. reiškia Genesis pirmas skyrius yra monoteizmo manifestas, galima sakyti, prieš mitologinį po, po etė, politeizmą. Taigi švento rašto kosmologiniai tekstai nėra mitas, nėra žydų folkloras, nėra mitinių elementų. Tik kartais pasinaudojami kai kurieis mitologiniais įvaizdžiais kaip literatūrinė priemonė. Taip kaip barokų laikų poetai ir apie dėvės rašydavo, ir apie nimfas, ir apie feniksą ir taip toliau. Tai yra literatūrinis simbolis įvaizdas, bet teigiama, kad jie realiai egzistuoja. Kaip tik jisai skirtas pagonių mitams sugriauti. Tai yra kaip apologetinis traktatas prieš Babilonijos ir Egipto mitologijas. Taigi kas tai yra? Tarkim, erezija nusižengia religiniai tiesai per trūkumą. Jinai neįjė kažką tai iš dogmų. Reiškia yra apreikš, apreikškimo visuma, visos dogmos ir tada erezija, Heirėzės reiškia išsirinkimas, kai kažką išsirenka, kas jie nepatinka ir net jeigu viską priima, bet vieną elementą atmeta, tada jau esi eretikas ir netinki viso religiniu tikėjimų. Tai reiškia erezija nusižengia religiniai tiesai per defektum, tai defektas, reiškia, kažko trūksta. O mitas atvirkščiai, jis nusiženga religiniai tiesai per ekšesum, pridėdamas nesamų dalykų. Reiškia įvesdamas be dievo, angelų ir žmonių kitas racionalių būtybių kategorijas, teikdamas jų realumą, priskirtamas toms realioms būtybėms, taip pat priskirdamas realioms būtybėms, nerealias savybės ir veiksmus, galima sakyti, tai yra mitas. Jeigu ir tada kalbama apie, tarkim kaip islame, yra džinų kategorija įvedama, nors realiai jų nėra, bet tai yra kaip esminis, islamo kosmono, kosmologijos elementas. Ryški, įvedama protingų būtybių kategorija, kurios nėra. Arba kažkokie atsiranda milžinai, dievai, pusdieviai, herojai. Arba realioms būtybėms suteikiamos nerealios savybės, nerealus veiksmai. Tarkim, angelams priskiriama tvėrimo gale. Arba angelams priskiriama vos visagalybė, reguliuojant šviesulius ir visą žmonių likimą ir taip toliau. Tai yra mitas, iškiai ir pridedama prie apriškimo per nelyg daug tikėjimo, negu realiai reikia tikėti. Tai reiškia, mitas yra toksai kompleksinis pasakojimas, nepavienis kažkoks tikėjimas apie netikrus dievus arba dieviškas būtybės ir gamtoje nesutinkamas būtybės ar mitologizuotas tikras būtybės, reiškia gyvūnus arba angelus arba žmonės, trakim žmogui priskiriamas kažkokios pusdėvės savybės. Ir tada jisai yra laikomas tikrų ir šventų, privalomų tikėti ir susijęs su klaidinga religiją ar magija. Toks yra kaip mito apibrėžimas. Taigi matom, kad pati mito savoka yra visiškai nesuderinama su šventuoju raštu. Mitas laikomas tikrų ir šventų kaip religijos dalis, tai yra religinis pasakojimas. Ir labai dažnai paskui yra mitų sekularizacija, reiškia mitai tampa poetiniais pasakojimais, mitai netenka to savo rimtumų. Ir taip jau atsitiko praktiškai Homero laikais, jau pastebi Homero tyrinėtojai, kad jau Homeras su tam tikra ironija aprašinėtos visus dievus ir juos jau išpuošia visokiais poetiniais dalykais, jau nebėra tos drebulių ir baimės prieš tos džiausų ir prieš tą atėnę, jau jie nebėra tokie apčiopiami realūs, iški tokie demonai, kurie realiai veikia mano gyvenimą, bet jau tokie reiškia žmonės, kurie turi savo meilės nuotykius dar kažką, tai reiškia poetai jau pasinovęs graikus pradeda tą mitų pavirtimą poeziją folklorų tokių. Ir tada tas mitas įsilieja į folklorą, tautosą, meną ir visą kitą, to savo rimtumo. Nu, ir tada būtent jau jį galima kažkaip ir panaudoti, tarkim, me, kaip meno kažkokius elementus Ir tada jau Graikų jau patys pirmieji suteikė neįgiamą prasme šitam žodžiu mitos. Reiškia poetų pramanas, tai yra netikra istorija, išsigalvojimas ir būtent ta mitų kritika jau prasidėjo pas, pas Graikus ir paskui visą tą perėmė krikščionybę. Reiškia, laiškose Timotiejui. Paštalas Paulius arba savo antrame laiškė Petras jau prieš pačią mito savoką. Jisai mitu vadina tai, kas absoliučiai nepriimtina krikščioniai. Apriškimas pasakoja apie vienetinius nepakartojimus įvykius kaip stebuklus, o mitai pasakoja apie cikliškai sugrįžtančius įvykius. Iškia, mitai visą laiką yra cikliniai. Tai yra tokie kaip archetypai, kurie nuo grįžta kartojasi, o reiškia, jeigu apreiškimas, tai jis apreiškia tikrą išganimo istoriją, kuri įvyksta ir tai yra tikėjimo paslaptis. Apreiškimas reikalauja tikėjimo, jis yra linksta dogmatizavimas yra dogmatiškas, o mitas, jis linksta į liberalumą, jis kuo toliau, to labiau prieauga visokių priedų, visokių papildomų istorijų, turi daugybę variantų, visokių aiškinimų, reiškia, jo esmė yra neatskleisti tam tikrą dogmatinę tiesą, kad dabar va, čia mūsų religijos mitas ir juo griežtai tikėkit, bet jis vilioja, reiškia, jis pats linkęs yra virsti tokiu žaidybiniu, poetiniu, reiškia, ir tada jis savo viliojimu, jis pritraukia žmonės. Ir tada kiekvieno šventiklo yra vis kitokios tos mito versijos, reiškia, mito logika yra tikrai demoniška, jinai yra antiaprieškimo anti logika. Reiškia, prieiškimas savo esmės jiekia perdoti objektyvės žinias apie antgamtinę tikrovę. O mitui yra svarbiau sukurti atmosferą, tai svarbiau sukurti tokią, reiškia, pamaldumo, tokią bendrą nuotaiką, kad pritraukti prie konkrečių šventiklų, kultų, reiškia papuošti tam tikras šventes ir taip toliau. Ir todėl mitas tampa folkloru. Folkloras tai yra pasakojimas tokia kaip pasakam kaip kad apie tikrąją lietuvių mitologiją mes praktiškai nieko nežinom tai kas yra pranešta tu užrašyta 16 amžiai 17 amžiai tai jau yra praktiškai jau folkloras to meto kaimiečių lietuvių prūsų tam tikri papročiai tam tikri, reiškia prietarai, kažkokie mitų elementai bet tai jau yra folkloras reiškia, tikro originalaus lietuvių mito mes nežinom Neiškia mitas linkęs nunykti. Tapta prasme. Šventasis Grigalius nisietis bažnyčios mokytojas rašo. Šventasis raštas kartais iš svetimų jų perima kai kurios mitus, kad pasiektų savo tikslą ir nesidrovėdamas pateikia kai kurios vardus iš mitologijos, kad pabrėžtų savo mintis. Argi raštas tikėjo tais mitais? Žinoma, ne. Taip trumpai apibūdina Grigalius. Aiškia, Galime šventajame rašte, kaip mes matėme apie angelus, yra ir Lilit, yra ir toks demonas, ir noks demonas, ir taip pat yra kai kurie vardai, kurie yra panašūs į Babilono mitologiją, tas pats Leviatanas, reiškia panaudojami tam, kad pabrėžtų savo mintis, bet tai nėra tikėjimas mitais, o tai yra tiktai pasinaudojimas kaip įvaizdžiais. Tam tikrai, tarkim, gamtos gaivalams pabrėžti arba kokiam nors demoniškai klastai pabrėžti ir dar kas nors. Tai yra tokios pagrindinė kaip taisyklės, kad taisyklingai suprastume būtent pradžios knygos tą, ką jis norėjo pasakyti dvasia.